0: Talks, el punto de encuentro de la industria musical independiente.
1: Así que nada, Nuria, bienvenida eh, a esta UFITOC. Eh, la primera pregunta es un poco que ¿quién es Nuria?
0: Bueno, pues Nuria Castañera es la fundadora de, y también la mujer orquesta que hay detrás del de, de, sello discográfico La Rubia Producciones.
1: Vale, eh, ¿cómo empezaste en la música?
0: Pues bien pequeña era, cuando ya eh, pues me convertí en una consumidora compulsiva ¿no? de música. A mí me tocaron la adolescencia en los 80, hace ya un, un tiempito, y la verdad es que bueno todo aquel movimiento de ruptura, de, de revolución, de buscar uh, vías alternativas, me, yo como digo, en plena... En plena eh, adolescencia y desde entonces siempre me ha gustado el, el, eh, todo lo que tenga que ver con la música y ya desde entonces tenía sellos discográficos referentes que yo creo que fueron de los primeros que hubo en España independientes como Tres Cipreses o, o DRO o luego ya en los 90 por supuesto Surterfuge o ya en los 2000 Lalo. y siempre han sido mi referente ¿no? porque siempre buscaban algún tipo de, de música, de, de propuesta que se escapaba un poco ¿no? a lo que había alrededor. Entonces Siempre me ha interesado ese tipo de, de, de proyectos, y, pero lo mío no se materializó, por decirlo así, hasta principios de los 2000, ¿no? como el 95% de los españoles me abrí un blog y ahí empecé a escribir sobre música, ir a conciertos y hacer mis... Rubí Crónicas y a raíz de eso pues, conocí muchos músicos, muchas músicas y es ya cuando ya me dejé llevar por la, por la vorágine. Eso ya luego se convirtió en una asociación cultural, que era el marco un poco en el que me, nos hemos desenvuelto hasta hace bien poco y, y al poco pues de, 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 derivó concretamente en un, en un sello discográfico ya eh, desde el 2017 operando como, como tal.
1: Okay. Vale, pues ahora supongo que la pregunta lógica de continuación es un poco que nos cuentes que nos cuentes sobre tu sello, sobre la rubia producciones, eh, pues a quién tenéis, eh, cómo nace, cómo es un día, lo que quieras.
0: Pues el, el sello nace de una forma natural por el, una serie de bandas que a mí me gustaban y que y que quería de alguna forma mmm, plantear una plataforma en la que, bueno, pudieran ser conocidos por, por, por más gente. Eh, el género en el que me he desenvuelto, y ahora ya no es tan obvio, pero entonces sí, es el metal, y es un, además un ámbito en el que estaba bastante masculinizado y, y era todavía más underground y más eh, eh, independiente, si sí, sí se puede decir. Y ahí además, en cuanto empecé con las primeras propuestas, vi, bueno, que que la mayoría pues eso eran, eran hombres. Entonces sí que empecé de alguna forma un filtro natural y, y solo las propuestas a partir de mi tercera referencia, a partir de entonces siempre, había, siempre ha habido una mujer. ¿no? Además me llama mucho la atención, por lo que sea, la, las mujeres que tocan la batería, creo que es eh, eh, bueno, un, un elemento bastante... Eh, igual masculinizado, por lo menos no se ve tantas mujeres baterías en, en, en la música y, y bueno, de las veintitantas eh, referencias que, que ya tengo y las bandas con las que he trabajado, eh, de momento vamos, ocho de ellas, en ocho de ellas hay una, una mujer baterista, ¿no? Pero bueno, esto no es el... Por supuesto nos tiene que gustar a, a todos el proyecto, pero, pero si tengo que resumir, sí, metal, metal es el, un poco el el género, ¿no?, en el que más nos movemos con más comodidad.
1: Qué guay. Es verdad que mujeres en el metal y mujeres bateristas hay bastante pocas, o por lo menos así a ojos del público general, bastantes menos de las que probablemente debería. O sea que, qué guay. Vale, como, como realmente te voy a preguntar como mujer en la industria, pero te pregunto realmente como, como persona que empieza un proyecto, eh, que cuáles son las, en esta industria que es tan complicada y tan competitiva, ¿cuáles son los mayores retos a los que te has enfrentado?
0: Pues yo diría que básicamente dos. Uno, desde el punto de vista de que yo venía, como he mencionado, del do-it-yourself, del underground, de un poco hacerlo eh, de manera eh, altruista también, porque no me dedicaba de pleno a ello. Y ahora que ya me, desde hace unos años, ya me he profesionalizado, nos hemos profesionalizado, le estamos dando otro tipo de, de cobertura y estamos creciendo y queremos darle ya un ámbito más empresarial, el, el reto con el que me encuentro es, nos encontramos es ese elemento eh, económico ¿no? que, que tenemos que, que introducir. Es decir, hasta ahora solo eran las propuestas que nos gustaban y que, y que queríamos eh, plataforma, pero ahora las tenemos que hacer no ya rentables, porque tampoco es nuestro objetivo, pero hacerlo sostenible desde el punto de vista económi económico. Ese es un elemento que todavía me cuesta, pero, pero que está ahí y, y, y es un reto en el, que, en el que estamos avanzando. El otro reto, uf, la condescendencia. Eh, mujer, eh, metal, mayor, mmm, ¿dónde vas? <ríe> Ven que yo te voy a decir cómo tienes que hacer las cosas. Eso... Me pasó desde el principio, desde que quise iniciar este, este proyecto, hasta hoy en día. Me sigue pasando. ¿no? Y uf, es un reto que cansa. Cansa, pero bueno. Adelante.
1: Me lo puedo imaginar perfectamente. Por mi lado, igual por mujer, joven y comienzos, pero, pero me lo puedo imaginar perfectamente. Bueno, recientemente... Y... ¿Os habéis unido a UFI como, como socios? Eh, ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que, lo que os ha llevado como a tomar esa decisión?
0: Pues yo sé es que siempre he defendido ¿no? el, en los movimientos de asociaciones. Eh, de hecho, como, como he mencionado, nosotros empezamos siendo una asociación cultural. Donde he trabajado desde que terminé mis estudios es en asociaciones profesionales. Entonces sé el papel que juega en, en la sociedad y en, y en el mundo. Eh, la, las asociaciones. ¿no? Por un lado, como ayuda entre los socios de apoyo y de y de bueno de iniciativas conjuntas que puedan ayudar tanto a los grandes como a los pequeños y luego de representación de intereses, ¿no? que hoy en día pues, es muy necesario tener interlocutores válidos ante, ante las instituciones para que, que bueno, pues todos aquellos problemas todas aquellas eh, iniciativas que se quieren poner encima pues bueno contárselos a, las, a, los, a los que toman las decisiones políticas e intentar avanzar ¿no? en todos aquellos aspectos como digo unos obstáculos que nos que nos impiden eh, avanzar ¿no? entonces eh, en cuanto hice ese hicimos ese análisis de de, de, bueno, de profesionalización o de, de darle una mayor consistencia al proyecto por supuesto, acudí a las asociaciones que había a mi alrededor en el ámbito musical. El primero, y este es desde, desde casi los inicios, estoy ahí. Yo a título personal es Mujeres en la industria de la música. Creo que hacen una labor fenomenal y necesaria, eh, lamentablemente, pero es así. Y luego estuve, mirando en el, en, eh, estuve filtreando con, con UFI bastante tiempo y, y, Jolín, apliqué a un proyecto, al proyecto de mentoring, el Mentoring Lab, y me, me lo disteis y, y, bueno, me tocó con, tuve la suerte que me tocase Jorge Valencia de Calaverita Records y aprendí un montón, entonces fue terminar con él con el, 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 el programa y fui directa a asociarme porque vi, o sea, la valía que tiene sobre todo eso, a, lo, a los más pequeños a los que empezamos, a, a los que tenemos bueno, eh, somos eh, menor equipo, el, el apoyo que dan asociaciones como, como UFI eh, creo, lo encuentro, vamos, fundamental y necesario, y por eso soy miembro somos miembros activos, intentamos serlo
1: Pues qué bueno, espero que, espero que encontréis todo, todo lo que venís a buscar yo desde luego creo que UFI sí que sí que lo ofrece o por lo menos lo intenta, o sea que, o sea que muy guay. Bueno, un poco eh, planes de futuro, objetivos así a corto o medio plazo que, que podemos esperar ver de, de la rubia de producciones.
0: Pues yo tengo personalmente, a título personal, tengo un, un, una, un objetivo, que siempre ha estado ahí, pero que cada vez lo, lo intento fomentar más, que es el crecer, pero el crecer en calidad, ¿no? no en cantidad, no queremos ser más grandes, no queremos hacer, trabajar con más artistas, sino que la relación que tenemos con nuestros artistas sea mucho mayor, mucho más eh, de implicación de que sea una relación eh, en la que ellos se sientan familia entre ellos, o sea que, que no haya eh, no se sientan competidoras. Que, que se apoyen las unas a las otras y también que vean un apoyo en en, en nosotras. entonces eh, nos estamos un poco cansados no de ese eh, de esa teoría bueno, esa tendencia al efímero no de, de que hay ahora mismo en, en todo pero en la industria musical más de un tema un, un, un single un, unos juegos artificiales ¡pum! se acabó a la siguiente no queremos un trabajo, una artesanía, ¿no? Es lo que queremos un poco hacer de nuestra labor, trabajar, como digo, muy directamente con las bandas. Entonces ahí tenemos un proyecto que se llama La Ruby House, que, que bueno, que ya tuvimos un pequeño eh, conato de... esto, pero ya lo vamos a abrir a finales de año es un espacio donde que las bandas puedan venir, porque además casi todas son de fuera de, de Madrid, pues cuando vengan a hacer promo, cuando vengan a tocar, que puedan estar ahí, y, y eso, que se, que se sientan co, como familia. Eso, como digo, es a título personal. Luego, como sello, la internacionalización, por dos motivos sea, de, de dos formas, ¿no? Por un lado, eh, ya tenemos una banda internacional, eh, creo que era importante, es una banda que está a, a, a caballo entre Edimburgo y, y Dresden, en Alemania, Creo que es importante porque realmente está saturado, o sea, lo comentaban los medios de eh, esta, esta semana en redes, la semana pasada los sí. medios y las agencias de comunicación, la saturación ahora mismo que hay. Entonces, nosotros queremos un poco levantar el, la cabeza, ¿no? mirar qué se está haciendo por ahí. Y por ahí, pues eso, eh, con eh, esta banda internacional, estamos apostando, está funcionando muy bien fuera, pues queremos también que. que, que operar de la forma que estamos haciendo fuera aquí y al revés, ¿no? sacar las bandas que, que se conozcan. Pero además hacerlo en Europa, o sea, porque muchas veces eh, decimos que, que bueno, la extensión natural es, es, es Sudamérica, nosotros no, queremos bueno seguir un poco, es, es, se están haciendo muy bien las cosas en, en, en no queremos invadir, reinvadir eh, América, queremos pues eso, eh, abrir nuevos mercados en, en Europa, y la verdad es que haciéndolo a la antigua, un poco, hemos estado este verano en Reino Unido haciendo una gira como las de antes, yendo a conciertos pequeñitos, con el, la furgoneta y, y tocando, y de ah, ahí bueno. lo bueno ha salido que, que bueno, esta semana nos vamos a Alemania, ¿no? a otra que ha salido de, de ahí, entonces hacerlo un poco así, y yo creo que, que bueno, que es también una forma de, 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 hacer, de intentar hacer las cosas de forma diferente, ¿no? que se puede y, y están funcionando no
1: bueno, ya las dos últimas eh, un consejo para un, nuevos artistas que, que estén apostando por, por la música independiente, por intentar salir adelante como en esta industria tan complicada un consejo que les darías
0: Pues sobre todo que definan muy mucho su proyecto o sea, que tengan muy claro qué es lo que quieren hacer eh, yo creo que por lo menos nosotros estamos cansados de ver propuestas en las que, bueno, quizá solo quieren ser eh, famosos, eh, salir en redes sociales, triunfar en festivales. Eh, para nosotros la, la música es una expresión artística, es un proyecto a largo plazo, es un proyecto en el que tienes que trabajar, pues para eso, como digo, tienes que tener muy claro... Eh, qué es lo que quieres transmitir con tu proyecto, qué es lo que quieres aportar a, al, al mundo de la música y una vez que lo definas entonces ya sí, es más fácil eh, ver eh, por dónde puedes ir, pero para ello como digo no, no es esto, Ay, me han salido dos canciones, qué puedo hacer con ellas No, ese no es el this is not the way
1: Y ya para terminar una así un poquito más, más fácil yo creo eh, una recomendación musical de un artista independiente de los últimos 20 años
0: eh, no tengo ningún prejuicio en barre para Casa eh, Me quedo con, con Fuego es una canción de nuestra banda insignia que son Bombs of Minerva que es la, la que comentaba que bueno, vamos a estar en Reino Unido y ahora vamos a Alemania porque precisamente o no es la primera que han hecho en castellano y es la que les está abriendo puertas en Europa entonces para mí es una... La, eh, es una representación de, pues bueno, de, evidentemente de nuestro sello, pero también de la independencia y de, de que hay otras formas ¿no? de, de hacer las cosas. Qué guay, pues ahora la escucharé. Y se
1: la recomendamos a todos los que vayan a escuchar. Este Genial. esa charla. Pues muchísimas
0: gracias, Nuria Si te ha gustado esta charla, puedes compartirla y si quieres saber más de nosotros, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, arroba ufimusica o en nuestra web ufimusica.com.